0: ¿Qué nos separa del resto de las especies? El lenguaje. A lo largo de nuestra historia hemos usado esta herramienta para comunicarnos, para contar historias.
1: Cuentos contados antes de dormir, inventados por papá. Mitos para darle explicaciones a los fenómenos que nos rodean. Obras de teatro diseñadas para divertir. Chismes para demeritar a la vecina. Lenguaje. Es de lo que están hechos nuestros sueños más salvajes. Nuestra imaginación. Y nuestra creatividad
0: Con el lenguaje hemos creado poemas que inspiran Sonetos que enamoran Y películas que nos conmueven Historias que en ocasiones Parecen más reales que la vida
1: misma Bienvenidos a El Geek Consciente Un podcast acerca de formas En las que podemos usar estas historias Para hacer crecer nuestra conciencia
0: Juntos Te invitamos a explorar con profundidad Películas que nos inspiran
1: Bienvenidos al podcast de quienes duermen no para descansar, sino para soñar.
0: Yo soy Jorge Osuna
1: Y yo soy Javier Loister. Bienvenidos. El Geek Consciente contiene spoilers y te queremos avisar. Asumimos que ya viste todas las películas de las que estamos hablando. Incluso nos adelantamos a hablar de cosas que ocurren en películas que ya salieron. Si te vas a echar un clavado con nosotros, considérate avisado.
0: Por otro lado, el idioma del Geek Consciente es una especie de Spanglish. En medida de lo posible, los nombres oficiales de los lugares, películas y personajes los mantendremos en su idioma original. Así que Logan no es Gepardo y Frodo no es bolsón.
1: Jorge, qué gusto volver a hacer un episodio más contigo. Y pues qué mejor que el día de hoy nos toca la segunda película de el Marvel Marvel. Universe. ¿Cómo estás?
0: Súper bien, súper bien, Javier. Muchas gracias y súper contento de iniciar, como dices, el segundo episodio de este gran podcast que estamos lanzando.
1: Además, este, uh, gran parte de todo lo que se que está hoy en día aquí en este podcast pues es gracias a ti. Y entonces a mí me emociona mucho porque estamos siguiendo la cronología del universo Marvel. La primera película fue Iron Man y ahora viene El Hombre Verde con The Incredible Hulk. Y bueno, pues esta película se dirigió en el año 2008 por el francés Louis Leterrier y escrita por Zach Penn protagonizada nada más y nada menos por el grandísimo Edward Norton, creo que eh, uno de nuestros actores favoritos, en eso coincidimos, y quien pues además participó en el guión de la película, tan participó que tuvo ahí un conflicto con Louis Letarier y, y pues terminaron casi a golpes, eh, y también fue la razón por la que, por la que ya no siguió él en el, en el mundo Marvel. Y está la guapísima Liv Tyler, eh, William Hart y uno de los mejores actores ingleses este, que hemos visto en varias películas, ya platicaremos de él, se llama Tim Roth.
0: Sí, fabuloso elenco. Y este elenco, si bien vimos el episodio anterior con Iron Man, que pues ya en el MCU arrancan con actores de renombre y todo, acá a mí sí se me hace un elenco fabuloso. Me encanta como dice Tim Roth. También William Hurt se me hace de los actores que puede estar en una o dos escenas y se acaba robando la película por completo, eh, hizo eso en, en la de a History of Violence, con Vigo Mortensen, con Ed Harris, actores súper <risa> buenos, él sale en una secuencia al final, memorable, yo me quedo con, con su actuación, y también acá se roban las escenas en las que aparece.
1: Y pues bueno, eh, el día de hoy, como ya lo hemos visto en el episodio pasado, vamos a hacer como toda una estructura creada por el grandísimo Jorge, esta estructura cuenta con un resumen de la película que trataremos de ser breves, pero pues nos gustaría que recuerden la escena a escena. Yo soy de los que no, no había visto la película desde que salió. La volví a ver y se volvió una de mis favoritas del MCU. La verdad es que está muy bien hecha. Toda la primera parte de la película es una joya. Ya después cuando aparece el famoso Mr. Blue, a mí ya no me empezó a gustar tanto. Pero bueno, eh, después tenemos una experiencia personal e impacto. El tema... Que el tema de hoy, ¿cuál es? ¿Cuál es el que nos toca hoy hablar, Jorge?
0: Hoy vamos a relacionar The Incredible Hulk con el manejo del enojo. Las formas en las cuales en la película está plasmado eh, cómo eh, manejar tu enojo te ayuda, por supuesto, le ayuda a Bruce Banner, eh, pero cómo también el enojo se puede aporar, apoderar de ti. Los ejemplos que salen aquí en la película.
1: Y finalmente vamos a hablar de nuestras categorías que las hemos llamado las seis categorías o las seis gemas, ¿no? En donde vamos a hablar de diferentes temas para que ustedes se lleven pues estas joyitas de la película. Y es así como vamos a arrancar con el resumen. Pues bueno, algo que sí ha pasado mucho en la historia de las películas este, de cómics es que nos cuentan una y otra vez el origen del héroe. Y en esta película, Luis le, Louis, Louis le hace algo maravilloso porque en dos minutos... Te explica cómo es, cómo, qué pasó, ¿no? Y de forma muy creativa te explican, o sea, eh, a Banner, Ross, Betty, experimentos, rayas gamas, rugidos, ¡ruh! monstruo verde, pelea, destrucción, huye, listo. Entonces, pues ahí sí que el origen está palomeado y ahora sí a la película, ¿no? A mí me encantó eso porque, eh, no sé, en Superman o en Spider-Man, que hemos visto a Peter Parker picado por una eh, araña de diferentes formas, como cuatro o cinco veces, pues esta vez eh, la verdad es que fue muy bien. No sé qué opinas tú, Jorge.
0: Sí, me encantó porque, como dices, ya conocemos los orígenes de la mayoría de los superhéroes. Ya los hemos visto varias veces. Se puso muy de moda contar los orígenes. Bueno, en esta dicen vamos a saltarnos todo eso. Asumimos que ya conoces los orígenes, pero te lo vamos a refrescar, como bien dices, en esta secuencia de créditos de dos minutos con... con eh, como flashbacks y con recortes de, de periódico y así. O sea, está como quiera muy, muy padre. Y en dos minutos dices, listo, ya sé de qué se trata, a lo que sigue. La película arranca después de esos cinco años después con Banner, eh, viviendo en Brasil, trabajando en una planta de embotellamiento de un refresco que se ve que tendría todos los stickers de esos de moda ahora de exceso de, exceso de azúcar, exceso de carbohidratos, etcétera, porque se ve más artificial que la cara de Lynn May. Eh, busca curarse mientras tanto con el apoyo de un tal Mr. Blue con quien se comunica vía internet y también busca aprender a, a, a controlar su ira haciendo ejercicios de respiración y recibiendo unas cachetadotas de padrastro del, min, del mismísimo Rickson Gracie, leyenda del jiu-jitsu brasileño. Si no aprende a respirar, a lo mejor por lo menos Gracie le podría enseñar ahí unas técnicas de jiu-jitsu. Imaginas a Hulk. Eh, en la UFC, sabiendo jiu-jitsu, compitiendo, esa es la secuela que yo quería ver.
1: No, imagínate nada más, o sea, me hubiera encantado verlo en Ragnarok haciendo jiu-jitsu a, a, a Thor, ¿no? Está <ríe> un poco madre. Eh, y bueno, pues la verdad es que ahí está Banner trabajando eh, de forma pues, muy, muy tranquila. Eh, tratan de molestarlo y tratan de, de ponerlo pues, eh, hasta a hasta veces... Eh, en situaciones complicadas, pero bueno, dentro de esta situación se corta el dedo, le cae una sangre, él para toda la línea de producción a la gota, y para no hacerlo más larga la explicación, la, la historia avanza, llega al refrigerador de nada más y nada menos que el, el grandísimo Stan Lee, y en vez de ponerse verde Stan, eh, al tomar el refresco, se, se, muere, se, se muere y se envenena. ¿no? Y con todo esto, pues lo que genera es que el general Ross descubre el paradero de Banner, y así es como envía a un equipo liderado por Blonsky. Blonsky, eh, interpretado por el grandísimo actor Germán, bueno, es, es irlandés, yo, yo pensé que era británico, fíjate. Es eh, británico,
0: pero su papá es irlandés.
1: Ah, mira. Y que tenía, se cambió el nombre, va Se cambió el apellido por un apellido germano yiddish Roth. Pues es, este Tim Roth ahí se convierte en Blonsky, que es un soldado inglés nacido en Rusia y a préstamo del, del ejército gringo, ¿no? Y, y bueno, pues empieza para mí un villanazo ahí.
0: Sí, un villanazo que, oye, luego ves así como cosas alternas y, y de, no nos adelantamos mucho, pero pudiera volver a salir este villano por ahí en alguna otra película. Eh, parece tener a Banner acorralado, pero pues otra vez enoja y ¡roar! Monstruo verde, pelea, destrucción y huye. Blomsky también quiere aventar montacargas como si fueran pelotas de béisbol, igualito que Hulk. Así que accede a que Ross le inyecte una dosis pequeña de un serum que tienen por ahí guardado que después vamos a hablar un poquito más de este serum y la importancia de este serum, de dónde viene, cuál es, quién lo creó, etc. Pero este serum le daría mayor fuerza, velocidad, agilidad, recuperación y también viene incluido con unas vértebras súper extrañas que se ve que están como cambiando a Blonsky desde sus raíces.
1: Cabe mencionar que pues va Banner ya eh, después de, de esta pelea se escapa, pasa por México y de repente aparece en, la, en frente a la Universidad de Culver, eh, en donde le da una pizza a Lou Ferrigno cuyos bíceps no caben en su camiseta de guardia y que nos da justo la nostalgia de ver al antiguo Hulk, eh, que antes del CGI pues, era un ser humano de un 87 que hacía muchísimas eh, pesas, ¿no? ...Hulk viejo deja pasar a Hulk nuevo... Eh, ...a las computadoras... ...a buscar archivos que tienen la información necesaria... ...para curarlo... El, ...más tarde está una de las escenas... ...pues más increíbles... ...de la película... ...para mi gusto... ...es cuando por primera vez se reúne con Barry Ross... ...que es Liv Tyler, su antigua novia... ...se abrazan, se dan un beso... ...y le dice, eh, se lo lleva a su casa y le dice... ...¿qué crees? ...tengo eh, o sea, toda la información que tú perdiste en Brasil... Aquí la tengo, la tengo en un USB y bueno, pues esta es una de las escenas más valientes de la película. Banner se traga el USB por completo porque sabe que va a ser atacado por el ejército por un mejorado Blonsky que eh, cree que puede pelear con Hulk, pero pues ya saben, cuando el hombre verde se convierte en verde, ahí sí no hay nadie que lo pare. Pelea, destrucción, gritos... Y bueno, pues Blonsky este, se defiende muy bien, pero no hay, no hay nada que una patada de Hulk no pueda hacer, le estrella contra un árbol y lo hace pedazos. ¿no?
0: Sí, finalmente, eh, después de una escena de la que vamos a hablar al ratito, fabulosa en una cueva, contactan a Mr. Blue, que resulta ser el doctor Samuel Stearns, un biólogo celular que al parecer ha logrado desarrollar una cura para la condición de Banner, así le llaman una condición, imagínate. ¿No? El problemita ese de hacerme ver de grande, enojarme y destruir todo eh, lo que está en mi camino es mi condición. Así le voy a decir a mi esposa cuando me enoje. <risas> mi amor, no soy yo, es mi condición. Y hacen una prueba y logran controlar la transformación de Banner a Hulk. Pero Stern le revela a Bruce y a Betty que ha logrado sintetizar la sangre que le envió Banner desde Brasil para poderla replicar y hacer varios experimentos. Porque pues ya saben ¿no? que podría salir mal. Bruce enoja y ya, ahora no se pone verde ni nada porque pues al parecer sí funcionó la cura, pero ahora quiere destruir toda, toda la sangre que sintetizó el doctor Stern para que no caiga en las manos equivocadas.
1: Blonsky recuperado milagrosamente después de que le habían dado una patada y lo habían convertido en gravita triturada, eh, pues vuelve a unir todas sus fuerzas con Ross, es sorprendente porque se ve primero en la camilla totalmente destruido y en la siguiente escena ya lo ves de cuadritos parado todo fuerte y dicen wow, o sea esto me recordó mucho a una escena este, de una de las películas de Marvel que platicaremos más adelante y bueno este se, se juntan, se van de nuevo van, atrapan a, 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 a ahí sí atrapan a Banner, atrapan a Betty, la suben a un helicóptero y Blonsky quien ayuda a hacer todo esto se queda con el Mr. Blue o el Dr. Stearns y este le pide que le inyecten la sangre de Banner. ¿Qué pudiera haber salido mal? Bueno, pues ya traes un cóctel adentro de ti, que trae eh, un serum que te hace mucho más fuerte. Pero ahora le vas a meter pues, algo que te va a convertir ahora sí que en una abominación. Y así los escritores se logran colgar la manera de decir el nombre del villano en un diálogo. El resultado del experimento es la mutación de Blonsky, quien se convierte en la abominación. Que a mí me recordó esa abominación. Salió como 10 años después a la de Superman con Doomsday, ¿no? Eh, sí. Ataca Stearns, a quien le cae sangre de Banner en el cerebro, que podría salir mal. Empieza a mutar y a convertirse en el villano del líder, preparando así la secuela que nunca llegó. Pero por lo pronto, la abominación empieza a destruir Harlem.
0: Y Banner, Ross y Betty, que van en helicóptero, se dan cuenta que lo único que puede detener a la abominación es Hulk. Así que eh, Banner les pide que eleven todavía más el helicóptero y salta de él. Mientras va en el aire, se ve donde dice Oh, shit. Pero algo terminó. <ríe> sí, se transforme en Hulk. Ahora sí, se enoja. Roar, monstruo verde, pelea, destrucción y huye después de vencer a la abominación aplicando los famosos Hulk Smash y el Hulk Clap, todos los derechos reservados. A mí me encantaba usar estas habilidades en los videojuegos que jugaba usando a Hulk, Hulk Smash y Hulk Clap. Y ahora sí, una vez, eh, un mes, perdón, después de que, eh, de que pasa todo esto, Banner, ahora siendo la de ermitaño escondido en una cabaña en British Columbia, aprende por fin a controlar sus transformaciones Usando los mismísimos ejercicios de respiración. Muchas gracias, Rickson Gracie, eres una leyenda viviente. En la escena post Ross está tomándose unos tragos de amargo licor para olvidar. Y en eso se aparece Stark en uno de sus trajes súper elegante. No uno de sus trajes de Iron Man. Y le dice que están armando un equipo. ¿Cuál podrá ser ese equipo?
1: Y pues bueno, así así termina la película de, de, de Hulk. En mi experiencia personal, esta película, eh, la primera vez que la vi, la verdad es que yo venía muy emocionado de Iron Man. Y después de haber visto el elenco, dije, no, esto va a ser una joya. Y no y no me, no me defraudó, ¿eh? Sinceramente salí muy contento con la película. Eh, las batallas estuvieron muy bien hechas. La forma de grabar de la película estuvo extraordinaria porque la graban como en este tipo de secuencias a cortos planos y parece que se va moviendo la cámara como si estuvieras ahí. Y pues la verdad es que fue una, una película que, 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 tuvo, que tuvo un... un un impacto, ¿no? Y que el Hulk se empezó a ganar los corazones de muchísima gente. No sé, ¿qué opinas tú?
0: Sí, después sobre todo de la anterior, de, de la de Ang Lee, que fíjate, más al rato vamos a hablar un poquito más de esa. Pero no es que haya estado mala, para nada. Lo que pasa es que esperábamos una película totalmente diferente. Entonces eso hizo que mucha gente dijera, ay no, otra de Hulk, hombre, la última no estuvo tan padre pero en realidad es que esta es otra cosa totalmente. A mí, a mí me encantó, a mí se me hizo eh, como una buena balanza entre, entre estas películas de superhéroes tipo Spider-Man y así, y como que querían hacerlo, y aquí es donde entró mucho Edward Norton, que quería hacerlo como un poquito más oscura, quería hacer eh, la versión de Marvel de, 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 de el, el Caballero de la Noche, este, de las de Christopher Nolan, dijo, oye, queremos hacer algo así en donde hablemos de temas un poquito más adultos, en donde exploremos eh, la psique de los personajes. Aparte a mí lo que se me hizo valiosísimo de esta película es que, bueno, sacaron Iron Man ¿no? y dijeron todas estas películas van a existir en un mismo universo, pero no sabíamos cómo iba a funcionar eso, de qué se trataba y de inmediato en la secuencia de créditos del inicio, de la que ya hablamos un poquito, cuando sale por ahí en, en alguno de los, de los flashes así en la pantalla, sale eh, como una tecnología y dice ahí Stark Industries. Y ahí te empieza a caer el 20 de, ah, viven en el mismo universo. O sea, vamos a ver a estos personajes interactuar unos con otros. El cambio de Stan Lee fue así como, ah, también salió en Iron Man. Y luego dijimos que vamos a hablar de esto, eh, el Super Soldier Serum, que para los conocedores saben que ese es el serum que hizo que Steve Rogers se convirtiera en Capitán América. Bueno, hace su aparición acá, antes de la película de Capitán América, hablan de ese serum acá, y de alguna manera es el serum que estaban intentando recrear, que algo sale mal, y ahí es donde Bruce Banner se convierte en Hulk, y más tarde usan ese mismo serum para hacer que Blonsky tome fuerza y agilidad, etc. Y ahí es donde empezamos a ver como, ah, ok, esta es la forma en la cual... Van a mezclar estas películas y van a mezclar las cosas que aparecen en una con las cosas que aparecen en otra. Y eso a mí me, me, me voló la cabeza en pedazos de las posibilidades que se abrían para el MCU.
1: No, además a mí me, me, me encantó porque ya, ya una vez que hice todas las películas, eh, el que hayan seguido con William Hart como Thunderbolt Ross eh, me sí. pareció espectacular, ¿no? O sea, salió en The Hulk, luego en Civil War, luego en Avengers Infinity War, finalmente en Avengers Endgame, ¿no?
0: Sí, a mí también me, me gustó y, y ahí es donde hablábamos el, el episodio anterior de cómo pudieron haber hecho cosas similares. Imagínate a Jeff Bridges también así reapareciendo de vez en cuando a lo largo del MCU. Sí, fue, fue extraordinario que dijeran, tenemos estos actorazos, aunque sean papeles secundarios, pero vamos a hacerlos recurrentes.
1: Y fíjate que el Thunderbolt Ross pasado tampoco era malo, pues era nada más y nada menos que, que Sam Elliott, ¿no? Sí,
0: sí sí, actuar para esos para esos roles.
1: Totalmente. Pues bueno, a mí a mí ese esa parte este impacto este y esta experiencia que genera al salir del cine es decir una película bien hecha, bien llevada, este te digo, a mí lo único que no me gustó y como ya lo ya lo mencioné es es, es cuando este Tim Blake el el Mr. Blue Empieza ya como al ponerse en el típico científico que sabía lo que hacía y, 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 y ahí, ahí no me gustó. De ahí en más, todo lo demás se me hace una historia en la película.
0: Pero te imaginas a, a, a Tim Blake en, en el rol de el líder, también uno de los grandes villanos de Marvel. También ese, ese es otro que según así como historias que cuentan detrás, lo tienen guardado por ahí. O sea, como que lo atraparon, lo guardaron. Y si bien en su papel como doctor Stern, a lo mejor, como dices, no te encantó en su papel como el líder, a mí me encantaría verlo. No lo creo, no creo que lo saquen. La veo muy difícil que saquen películas exclusivas otra vez de, de Hulk o individuales de Hulk, pero pues por ahí tienen ese as bajo la manga que pudieran eh, volver a sacar en alguna de las películas de Marvel.
1: Sí, imagínate, el líder, estaría increíble. Oye, este y bueno, pues. Eh, Vámonos con el tema. Nos toca, nos toca hablar sobre el manejo del enojo. ¿Por qué escogiste el manejo del enojo? ¿Cómo, cómo nació la idea de dejo que de escoger el, el manejo del enojo? O sea, se me hace muy lógico, pero creo que tiene, tiene, tiene un fondo, ¿no? Al final de cuentas.
0: Sí, tiene un fondo en el que nos, nos vamos a meter un poquito más al ratito que, que lo mencione específicamente. Pero a mí de inicio me llamó mucho la atención como, a ver, si se supone que la abominación y Hulk son como cosas muy similares, ¿por qué la abominación puede hablar y por qué Hulk no? Y escarbándole a eso fue como dije, ah, mira, tiene que ver con la forma en la que ambos manejan o controlan o intentan manejar o intentan integrar su enojo entonces de ahí se me hizo así como esta es una súper oportunidad para hablar de esto hablar de cómo en esta película eh, así como por ejemplo en la de, en la de Batman Begins este, todo es acerca del miedo en esta todo es acerca del enojo y del control y el manejo del enojo es el tema recurrente durante toda la película y se me hizo así como una oportunidad espectacular para hablar de esto
1: y bueno, desde, el, desde las primeras eh, escenas de, de Hulk en 1977 hasta ahí, es cómo controla Bruce Banner el enojo, ¿no? Entonces, eh, a mí algo que, me, que me, me parece muy interesante de la película es que muchas veces, eh, y durante todo el, 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 el universo de Marvel, pues muchas veces vemos el enojo como algo malo, ¿no? Como algo que... que te genera, genera muchísimas cuestiones, pero también es el enojo el que hace aquí al Hulk lo más fuerte, y lo hace a Hulk. De hecho, después en Avengers dice, ¿cuál es tu secreto? It's, I'm always uh, angry, ¿no?
0: Sí, ahí vamos a aprovechar para hablar un poquito más específicamente de Bruce Banner y del enojo de cómo, digo, cuando hablas de Hulk y el enojo, obviamente estamos hablando de él, pero pues un poquito acerca de él y, y, y su historia con esto él inmediatamente se da cuenta que al enojarse es cuando se convierte en Hulk. Entonces lo primero que hace pues, es intentar controlar esto. Y cuando nosotros somos conscientes de que cuando nos enojamos nos convertimos en Hulk, pues también empezamos a quererlo controlar porque nos damos cuenta que cuando no lo controlamos, cuando dejamos ir esta ira y cuando nos enojamos y despotricamos y destruimos y decimos cosas de las cuales después nos arrepentimos, pues lo que sucede es que las personas de nuestro alrededor se empiezan a alejar. ¿sí? O quizás hasta nosotros nos empezamos a aislar, buscamos estar solos, porque sentimos que es la única escapatoria, es la única forma en la cual no voy a lastimar a las personas de mi alrededor cuando me enojo. Y es exactamente lo mismo que le pasa a Bruce Banner. Bruce Banner ama a Betty Ross, pero dice la única forma de protegerla, de cuidarla, de no lastimarla... Es alejándome de ella. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo? Que al no aprender a manejar cierta emoción, específicamente el enojo, pues empezamos a alejarnos de las personas a las que más queremos, a las que más amamos, por miedo a lastimarlas.
1: Y... Bueno, también aquí es algo que tú mencionabas hace poco, que decías que eh, la cuestión del enojo en otro personaje era diferente, ¿no? O sea, ¿cómo era posible que eh, The Hulk en toda la película dice tres frases, ¿no? Dice, eh, leave me alone, cuando lo atacan por primera vez. Eh, después viene la segunda palabra que es, este, eh, si no mal recuerdo, es eh, Hulk smash. Y la Bien. otra es Betty, ¿no? Este, Son las tres palabras que dice en, en, toda, la, en, toda, la, en toda la película. Y algo que, que yo no me he dado cuenta y no me he fijado es el otro actor que tiene una necesidad de competir, que es Blonsky, eh, que a él lo único que le interesaba desde el principio de la película es, 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 bueno, desde la mitad de la película, es el poder hacer lo mismo que Hulk. Y, y su verdadera razón lo dice ahí. Yo he visto... Eh, las cosas que he visto en todas las guerras y me he dado cuenta que la gente no sabe a lo que va yo sé a lo que voy y ahora quiero tener lo mismo que tiene el hombre verde no eh, entonces eh, no sé no sé por qué crees que podía hablar él y por qué el otro no ahora sí bueno,
0: sí hay un tema eh, bueno en teoría también Banner tiene un poquito del serum, no porque estaban intentando recrearlo no en las cantidades de Blonsky pero para mí no es eso, para mí tiene que ver con, y, y tengo pruebas de, de películas más al futuro, pero tiene que ver con eh, la integración, el rechazo o el sucumbir ante esta oscuridad yeah. a la que llamamos como el enojo, ¿no? la sombra del enojo, la oscuridad o el lado oscuro que, todo, que todos los seres humanos tenemos. Eh, lo primero que me gustaría hablar un poquito es de la oscuridad rechazada, qué es lo que pasa cuando rechazamos la oscuridad y para eso tenemos a Bruce Banner, sobre todo en, en toda la primera parte de la película, bueno, casi hasta el final. Bruce Banner empieza su viaje viendo a Hulk como un ente separado de él. O sea, dice, Hulk es el otro, incluso varias, en varias ocasiones, no solo en esta película, sino en otras películas, le llama Hulk the other guy, ¿no? O sea, ¿qué pasa si, si el otro, el, el otro <risa> güey no o quiere? O, ¿O qué pasa si el otro güey se enoja? ¿no? Y entonces lo ve como el otro, pero lo rechaza, lo resiste. Cuando nosotros rechazamos nuestra oscuridad, por ejemplo, el mal humor, la capacidad para enojarnos con bastante facilidad... Lo que acaba pasando es que ese lado oscuro nuestro se apodera de nosotros. Es lo que sucede cuando resistimos algo. Una frase muy famosa, lo que resistes, persiste. Y es lo que sucede precisamente cuando eh, resistimos nuestro enojo. No me gusta, eh, no, me choca que se den cuenta otras personas que tengo mal humor o que soy enojón. Entonces lo resisto y entre mal lo resisto, más, me, más fácil me enojo, más sale, más actúo en automático y ahí está ese enojo constantemente saliendo a la luz. ¿Sí? Eh, entonces no nos gusta ser así, pero sentimos, por otro lado, que no nos queda de otra y nos empezamos a convencer a nosotros mismos que así somos. Decimos es que yo así soy, soy enojón, así vengo ya con estos defectos de fábrica y nos acabamos resignando. Así como no hay, no hay manera en la cual yo pueda cambiar. Por eso cuando Banner se enoja, pues no hay nada que pueda hacer. El monstruo verde va a salir y va a destruir y va a despotricar y va a hacer añicos. Y su conciencia, como él lo dice en una escena, dice, pues haz de cuenta que ahí estoy, lo estoy viendo, pero es como si fuera una pesadilla, no hay nada que pueda hacer. Lo que empezamos a hacer entonces, igual que Banner, es empezar a buscar soluciones que existen afuera de nosotros. Para él, la cura, para nosotros quizá evitar o aislarnos o controlar el ambiente, pero indefectiblemente lo que hacemos es como... Cargarle la responsabilidad de arreglarnos a nosotros a algo que está afuera. ¿no? Él dice, Mr. Blue, cúrame y sí, yo te ayudo y todo, pero algo de afuera me va a curar. ¿no? Algún, a, algo me voy a tomar que me, va a, que me va a curar. Así nosotros igual, cuando nos vemos incapaces de controlar nuestro enojo, nuestra ira, pensamos que cambiarnos de ambiente, cambiarme de trabajo, cambiar de pareja va a ser la solución y por supuesto que no funciona. ¿Cómo es? que puedes agregar de esto, Javier?
1: Híjole, pues es que tiene todo, todo el sentido. La verdad es que eh, así como, o sea, es, es, muy, es muy complicado. Me recordó otro tema por completo, pero me recordó mucho, por ejemplo, el tema de cómo hemos evolucionado eh, en, en, en varias cuestiones como seres humanos, pero por ejemplo, en el tema de la sexualidad no evolucionamos, ¿no? O sea... Eh, para nosotros hasta cuando tienes, no sé, 40, 50 años, eh, 60, 70 años, pues sigues viendo a, eh, la, con, con ese atractivo a la mujer y esto otro. Pero si tú, si tú vas a, a, a un tema de... De cómo, cómo has madurado en tu entorno social al momento de las fiestas, pues te das cuenta que cuando tenías 20 años eh, o 18 años, pues ibas a los antros y te la pasabas pues muy a gusto, ¿no? Y muy bien, y todo era a ver cómo conseguías ligar. Y conforme vas creciendo, pues vas viendo que tus fiestas o tus o tus este. tu, tu, tu tu relación con el alcohol y con, con tus amigos, pues se, se va convirtiendo en, en, en más como en una parte de, de conexión, ¿no? Y no tanto una parte de competencia. Y en el en el caso de, 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 de justamente de la sexualidad, pues pasa otra cosa. O sea, pasa que este. que no, que no, que no maduramos. O sea, no, no, no maduramos y, y, y lo vemos como algo que no podemos controlar, ¿no? Cuando pues podríamos perfectamente controlarlo, ¿no? Y llegar a otros niveles. O sea, siento que pasa como lo mismo en el enojo de Banner. O sea, el enojo de Banner desde un principio es como este chavo este, en el antro que se la, se la pasa nada más perdiéndose y, sa y sa saliéndose de, de sus problemas y conforme va, va, va madurando pues va integrando este, este tema del enojo. No sé si, si te hizo sentido lo que te estoy diciendo. Sí, me encantó,
0: me encantó el ejemplo. O Se me hace que lo, lo termina como de aterrizar. Está buenísimo. Ahora, el otro lado, o sea, lo primero hablábamos de cuando rechazamos la oscuridad, ¿no? Lo siguiente es como sucumbir ante la oscuridad, dejarnos llevar por ella. Y eso es lo que hace Blonsky slash la abominación. Lo que hace él, él no resiste. A diferencia de Banner, que resiste a esa oscuridad, no le gusta ser así, él no la resiste, ahora tampoco la ha integrado no la ha hecho parte de él, simplemente se deja llevar por esa oscuridad, por ese enojo, no se deja llevar por esa ira que vive dentro de la abominación, entonces en lugar de ver su oscuridad como una parte de él solo una parte de él, lo ve como un todo él dice yo soy mi oscuridad, yo soy mi enojo por eso la abominación a diferencia de Hulk, puede hablar Hulk al resistir, cuando hay resistencia, pues no hay espacio para crear, no hay espacio, en este caso, para hablar, ¿no? o sea, no hay espacio para la conciencia de Banner que se manifieste a través de las palabras, y sí, es solo como esa ira, ahí está, pero está en resistencia con lo que Banner es o con lo que Banner intenta hacer, en cambio acá... Eh, Blonsky se deja llevar por la ira y entonces es, es como uno con su ira, pero solo es su ira, no es parte de, sino que es, se entrega totalmente y por eso, al no haber resistencia, puede hablar sin ningún problema, este, pero tampoco hay manejo, ¿no? no hay control, simplemente es como la ira desatada y todos los estragos y toda la ruina que genera este enojo desatado.
1: Me, es, o sea, me, me parece súper interesante porque al final de cuentas, cuando te rindes, eh, cuando te rindes sin control, o sea, si te rindes a algo, a alguna situación en la vida, pero pues no tienes, no, o sea, rendirse es eso justamente, no tener control, pero eh, te rindes sin un propósito, pues o sea. puede haber destrucción, ¿no? O sea, y pasa mucho, ¿no? Te rindes a, a la adicción, te rindes a... Eh, a, a, no sé, a, a, te rindes al trabajo Y te rindes nada más Pero no, no te estás rindiendo con un propósito Y cuando te rindes con el propósito Entonces en ese momento Pues es diferente no Y, 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 y eso podría ser como la diferencia de, Del banner de Endgame Que se rinde con un propósito A la abominación que se rinde Por, pues por ganar Por competir
0: Sí, sí, y, y muchas veces ni siquiera eso, o sea, lo dijiste perfecto, ¿no? Sin un propósito, porque hasta ganar o competir sería como un propósito, acá es nada más como poder. O sea, poder, tener poder, tener poder, tener control, tener superioridad y, y desde ese lugar, operando desde ese tener, pues nunca es suficiente y siempre va a necesitar como entregarse aún más y aún más a su oscuridad, y es lo que vemos con este personaje. Ahora, por otro lado, como lo hemos estado como mencionando un poquito, Está la tercera opción. Una es resistir la oscuridad, otra es sucumbir ante ella. Y eh, la tercera opción es integrar esa oscuridad. Y es lo que finalmente logra hacer Banner cuando acepta que la solución no está fuera de él. O sea, no, la solución y lo que me va a dar poder sobre esto que soy no es una cura, no es otro serum, no es Mr. Blue. La solución está dentro de él. Y entonces él lo que empieza a hacer es comienza a ver su oscuridad como parte de él. Incluso se da cuenta que la puede utilizar a su favor. O sea, si, si esto forma parte de mí, no soy yo y no lo resisto, sino hasta, oye, abrazo mi oscuridad hasta llega a amar a su oscuridad. Entonces ahora la puedo usar a mi favor y está súper bien plasmado en esa en esa línea que le dice a, a Betty. Cuando le dice a Betty, oye. ¿Y qué, qué onda? ¿Crees que la puedes controlar? Y él dice, no, no, no no controlar, pero quizá apuntar. ¿No? Y es lo que podemos hacer con nuestro enojo. O sea, no controlarlo por completo, pero cuando lo aceptamos cuando lo abrazamos, cuando sabemos que es una parte, ni no es todo yo, porque yo soy un montón de otras cosas, no solo mi enojo, pero ahora lo puedo utilizar y lo puedo utilizar a mi favor, por ejemplo, en mi trabajo, cuando necesito, oye, que, que la, la gente que está a mi cargo se alinee, que me hagan caso, pues utilizo un poquito de ese enojo, ¿no? Y yo lo utilizo mucho, por ejemplo, en los cursos que doy, pues de repente sí, eh, ahora yo manejo a mi enojo, no es que realmente esté enojado, sino que utilizo eso que me enoja, de que alguien no esté viendo el punto, de que alguien no le esté logrando dar la vuelta a las cosas que vino a trabajar, utilizo ese enojo para poder sacudir un poquito y darle unas cachetadotas, quizá no como las de Gracie, pero sí unas cachetadotas mentales que, que logre que esa persona le dé la vuelta. Ahora, la evidencia que les prometí, que bien ya lo empezaste a mencionar, es que en el futuro vamos a ver a Banner cada vez más integrado y finalmente en la película de Endgame, Ahora sí está integrado por completo, ya ni siquiera hay una transformación. Ahora el, el, el famoso Professor Hulk, lo vemos ahí, este, el personaje Banner y Hulk ya son uno. Y sí, ahora él igual, no significa lo vemos súper dócil, súper tranquilo, buena onda, tomando sus fotos con los fans, este, hablándole bien lindo a Ant-Man y así, pero cuando se enoja al final, vuelve a ser el Hulk, ¿no? Y eso es ahora totalmente integrado, podemos usar nuestros cuidados a nuestro favor.
1: Totalmente, algo que me gustó mucho que mencionaste ahorita es que tú lo manejas la oscuridad a tu favor, y a, o sea, el enojo a tu favor, el odio a tu favor, y, y bueno, el odio no, pero el enojo. este Y algo que es bien interesante esto es que lo observas, o sea, uh -huh. y esto es lo que hace eh, la integración, ¿no? O sea, cuando tú puedes observar, observarte a ti, entonces pues, puedes controlarte a ti. O, 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 o más que controlarte, puedes aprender de ti, ¿no? Entonces, uh -huh. esa, esta cuestión de la integración me parece fascinante. Me encantó.
0: Buenísimo, ¿no? A mí, a mí también se me hizo así como cuando empecé a ver eso, dije, híjole, por aquí es, ya quiero platicar de esto. Oye, pues pasamos a las categorías, ¿no? A las gemas.
1: Venga, 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 venga. Nuestra primera gema, este, que es la amarilla o la Mindstone, es el qué personaje favorito es con el que te identificas. En mi caso, eh, Jorge, yo me identifico con Bruce Banner. Eh, la verdad es que algo, estaba leyendo y la verdad es que, mira, Luis de Terrier declaró que en la reescritura del guión de Edward Norton, eh, tanto él como Luis, Edward y Luis, le dieron a la historia de Bruce una seriedad total, ¿no? Más real. Eh, solo, no, o sea. Para ellos los superhéroes son los nuevos dioses griegos y me gusta mucho que lo vean así estas dos mentes, ¿no? Pero sobre todo lo que más me gusta es el tipo que lucha con dos lados, o sea, él, él no está luchando contra el externo, Bruce Banner está luchando contra la, la, la luz que tiene y la oscuridad y eso hace pues que se filtren las cuestiones de forma diferente y que la película sea diferente y que el personaje de Bruce Banner sea muy respetado porque, o sea, Bruce Banner más adelante en el universo de Marvel lo vamos a ver mucho más adelante eh, hay un momento en el que Thanos lo hace menos a mí esa parte no me gustó, por ejemplo a mí me gusta el Banner que sí le tiene miedo al Hulk por la destrucción pero le tiene el miedo al Hulk porque no lo puede controlar no le tiene el miedo al Hulk por otra cosa, sino porque no lo puede controlar, ¿no? Y al Hulk no le tiene miedo a nada. Entonces, es, es esta parte de que de, cuando, cuando se integran las dos cosas y, y lo entiendes, como lo mencionaste tú en, en, en más, más atrás, que no dijiste la frase, pero dice I cannot control it, but maybe I could aim it, ¿no? O sea, no lo podría controlar, pero sí lo podría dirigir. Y esa parte de Bruce Banner para mí es por eso que es mi personaje favorito en esta película.
0: Sí, me encanta, qué buena elección. A mí, por segunda película consecutiva, mi personaje favorito es uno que le enseña una lección importantísima al protagonista mientras están en una cueva. Y estoy hablando, por supuesto, de Betty Ross, la novia, eh, y, la novia de Bruce y la hija, de que no lo hemos mencionado, la hija del general Ross. Eh, ahora, fíjate, ¿qué nos lleva en muchas ocasiones a que nos enojemos? Realmente es una respuesta al miedo. Percibimos algo que nos pudiera lastimar y, y ese miedo hace que se dispare el enojo. Y entonces Betty lo que hace es, con mucha gentileza y con mucho amor, eh, le muestra a Hulk en ese momento que no tiene que tenerle miedo. Digo, parece una soncera, ¿no? Pero le dice, hey, e solo es lluvia. No le tienes que tener miedo a los truenos, ni mucho menos. Y entonces cuando Hulk como que se da cuenta de eso. Y dice, ok, si no le tengo que tener miedo, entonces no me tengo que enojar. Y esa es otra lección fabulosa que nos regala la película, que es muchas veces el enojo parte, sale o parte del miedo. Y como dice, si logro observarme y si logro observar qué es lo que hace que se dispare el enojo dentro de mí y si me doy cuenta que es el miedo, entonces ahora es acerca de ser valiente y de atravesar ese miedo en lugar de permitir que mis instintos de enojo se apoderen de mí. Por eso me encanta Betty. Además de muchas otras cosas, es un personaje fabuloso que extrañé en el resto del MCU. Sí me dolió que no la volvieran a sacar, pero y sobre todo con, con, con Liv Tyler protagoniz protagonizándola. Pero bueno, entiendo todo esto de los derechos y, y que acá hay eh, pues muchos temas que había que atravesar, medio complicados, pero Betty Ross es mi personaje favorito.
1: no Y algo, algo que me acabo gustó muchísimo que vas a decir es que tienes toda razón. O sea, el miedo en muchas ocasiones genera enojo y hay algo que también pasa en la película, que Betty Ross es la que logra tranquilizar al Hulk, pero también por otra cosa, que es el amor, ¿no? Entonces, sí. fíjate, o sea, el, el, el caminito que platicaba la otra vez con un muy buen amigo, que es parte de todo mi terapeuta, eh, platicaba con él y me decía, es que, a ver, el miedo es el miedo también a perder lo que más amas, ¿no? O sea, por eso nace sí. parte del miedo. Entonces, y, imagínate, este cuate seguía el caminito, hawks seguía el caminito, tenía miedo a perder a su Betty Ross porque estaba enamorada de ella, y eso le enojaba muchísimo. Entonces, eso pues también genera en él, pues, cierto control, ¿no? O sea, esa parte está muy interesante. Nuestra segunda parte, o nuestra segunda, este, gema, categoría, es el quote favorita o Space Stone de color azul. george
0: eh, a mí me encantó, como ya lo mencioné varias veces, eh, Rickson Gracie, la aparición que hace en esta película, aunque sea breve, se me hace súper poderosa. Y él dice, la mejor manera de controlar tu miedo es controlando tu cuerpo. ¿Sí? Rickson Gracie es el que pone el nombre del jiu-jitsu brasileño, bueno, él y toda su familia en realidad, lo ponen así como en el nivel más alto. Y pues... Esta práctica de, de un arte marcial o de algún ejercicio o meditación, él lo tiene súper incorporado. Él, la persona real de Rickson Gracie, se me hace muy padre que aquí en la película lo, lo transmitan de esta manera. El, el manejo del cuerpo o el entrenamiento del cuerpo para manejar las emociones es una de las herramientas más poderosas que tenemos los seres humanos para desarrollar inteligencia emocional. Una de las primeras cosas, por ejemplo, que yo trabajo con la gente en los cursos es que sean conscientes de su postura corporal. O sea, durante si el curso dura dos horas o cinco días, durante esas dos horas o cinco días van a sostener cierta postura corporal, haciéndola consciente, estando presentes. Y eso nos ayuda. Si soy consciente y si logro manejar mi cuerpo, entonces puedo manejar mis emociones, mis pensamientos, mis creencias, mis miedos y todo lo demás que controla o maneja mi vida. Entonces esta frasecita que se avienta Rickson Grace, que le dice la mejor manera de controlar tu miedo es controlando tu cuerpo. Bueno, a, ahí es donde le dice a Banner todo lo que necesitas saber para poder manejar a Hulk.
1: Bueno, mi, mi frase es la de no quiero controlarlo, quiero eliminarla de mí, no de Bruce Banner, que tiene que ver después con Rickson. O sea, se la dice a Rickson Gracie. Eh, ¿Y, y, y por, qué, por qué me gusta? Porque ¿cuántas veces nosotros queremos eliminar todo lo que no nos gusta de nosotros? Y... y y conforme vamos madurando, nos damos cuenta que no tenemos que eliminarlo, sino que tenemos que aceptarlo, tenemos que abrazarlo, tenemos que integrarlo, tenemos que entenderlo. Y, y, y bueno, pues tú me podrás decir más, ¿no? O sea, cuando, cuando tú tratas con todas estas personas a quienes estás ayudando en, en el desarrollo de su persona, en, en el diseño de su vida, pues ¿qué pasa cuando se dan cuenta de esto? Porque ¿cuántas veces decimos es que yo quiero eliminar el ser, no sé, este enojón? Eh, pues no no lo puedes hacer. o sea no es parte sí. de tu de tu, de, de, de tu esencia o sea no puedes eliminarlo lo que puedes hacer es entenderlo y aceptarlo no
0: sí a mí cuando cuando llegan y sobre todo al principio no me dicen es que mi meta o mi propósito al trabajar contigo al hacer este curso o así es ya no tener miedo y que ya no me lastimen y ya no sufrir y que ya no me rechacen les digo está bien fácil muérete y se quedan así como sacados de onda de qué, qué onda. Les digo, pues sí, esas son las metas de alguien muerto. Alguien muerto es la única persona a la que no tiene miedo, que no lastiman, a la que no le mienten, a la que no rechazan. Al resto de nosotros, por pues, supuesto que eso no lo vamos a, como dices, eliminar de nuestra vida. Ahí va a estar. Lo que podemos hacer es aceptarlo, integrarlo, eh, aprender de ello, observarlo y movernos para adelante, sumando la mayor cantidad de puntos, sabiendo que en ocasiones vamos a fracasar, en ocasiones nos va a doler.
1: Chicos, qué, qué, qué buena respuesta, ¿eh? Sí te, sí te simbra, ¿eh? O Se saca onda,
0: pero sí, como dices, lo simbra.
1: Sí, lo simbra totalmente. Tercera piedra, tercera piedra que es la Power Stone, la, la gema morada, que es el detalle musical. Y aquí sí te dejo los micrófonos, porque eh, creo que es en donde, donde me gustaría que me, que me, que me ilustraras.
0: Sí, el, el compositor de esta película se llama Craig Armstrong, eh, quizás su trabajo más importante o más famoso es la película de Mulan Rush. y podemos ver ahí en, en Mulan Rouge algo que es así como la particularidad de Craig Armstrong, que sabemos que muchos compositores, sobre todo compositores así como de, de, de este tipo de música, que es más música de orquesta, para películas y así, eh, le hacen el feo a la música pop, en cambio, Craig Armstrong dice, no, a mí me encanta la música pop. O sea, yo no le hago el feo. Para mí eh, no hay diferencia entre eh, la música clásica y la música pop. Él dice, yo soy fan de ambas. De hecho, ha colaborado con YouTube ha colaborado con Madonna, con Tina Turner. Hasta llegó a colaborar con el grandísimo Luciano Pavarotti. Este, así que Craig Armstrong, si bien no es así como uno de los primeros nombres en los que pensamos cuando pensamos en grandes compositores, no deja de ser un, un compositor y un músico súper, súper interesante. También compuso la música para la de Romeo y Juliet con uh -huh. Claire Danes y, y Leonardo DiCaprio. Y si recuerdas, o sea, esas Moulin Rouge, Romeo y Juliet, o sea, tienen una propuesta musical súper interesante. A mí en esta lo que me gustó es que en ocasiones, si nada más escuchas la música, se cuenta que estás viendo una película de espías. ¿no? O sea, sobre todo en la primera parte cuando, cuando todo es hacer que Bruce Banner encontrar la cura y encontrar la información y meterse por acá y sacarle la vuelta al, al ejército y así, estás escuchando la música y, y haz de cuenta que estás viendo Spy Game o una película de Jason Bourne o, o de este, Misión Imposible, una de esas. Me encantó la propuesta musical de The Incredible Hulk, grandísima labor de Craig Armstrong.
1: A mí algo que me gustó mucho es que... Eh... Louis eh, Letarrea ya había trabajado con Armstrong en, en algunas películas, creo que en Massive Attack se llama, o no? Unleashed, creo que se llama Unleashed. Y algo que me gustó de esta película es que, bueno, en primer lugar se nota que a él, como, y lo estoy leyendo, él, él como, como compositor, su cómic favorito siempre fue Green Lantern, pero además fue The Hawk, ¿no? Entonces, él sin ver la película de Ang Lee, sin verla, decide componer esta. esta esta película y empezar con toda esta música y su objetivo fíjate nada más, el objetivo de de Armstrong era que fuera algo simple e icónico como en la película de Joss, yo creo que por eso esta película también te, te, te en cuanto a soundtrack es, es, es está muy buena porque es, es muy sencilla ¿no? como bien lo dices tú es muy sencilla, te lleva como estos tonos de nada más este ciertas notas que, que hacen que, que te intrigue
0: sí Sí, me encantó eso. Bien por Craig Armstrong.
1: Muy bien, Craig Armstrong. Eh, ahora sí viene la joya de la producción, Reality Stone, La Roja. A ver, ¿cuál va a ser la joya de la producción, Jorge?
0: Sí, a, había muchas, entre ellas, por ejemplo, que, que como Luis Luli, el, el director <ríe> filmó gran parte de la película con una pierna rota. Este, pero a mí la, la joya que más me gustó, que se las comparto, es que todas las escenas de Nueva York en la película realmente fueron filmadas en Toronto. Y hay una sola razón por la cual lo filmaron en Toronto y es que David Miller, el alcalde de Toronto, en el momento de la filmación de la película... Este, este alcalde era súper fan de Hulk, o sea, de toda su vida dice, es mi superhéroe favorito, leía los cómics, vio la serie y entonces cuando se enteró que iban a crear una película de, de Hulk, dijo, vengan a filmarla en Toronto y les prometo toda la ayuda, todo lo que esté en mi poder para facilitarles la producción. Eh, si con gusto lo voy a hacer y si piensas en todas esas escenas en donde la abominación va corriendo por la calle y hay carros volteados en llamas, bueno, todo eso en las calles de Toronto y el, el alcalde viendo sus calles principales todas quemándose <risas> y fascinado, no como fanboy diciendo qué más, qué más, en qué les ayudo. Fabuloso se me, se
1: me hizo pero, este. pero fíjate es, esto es parte de lo que hace esta película tan grande o sea Marvel le da la oportunidad al al de hacer esto de a ver quién es? Norton le encantaba Hulk este sí. Luis le encantaba Hulk eh, Armstrong le encantaba Hulk el el, el mayor de, de Toronto le encantaba Hulk o sea eso está increíble o sea hace hace que la película tenga su esencia
0: sí Sí, sí, me encantó y era de lo que hablábamos la semana, la, el, el episodio anterior, ¿no? Que decíamos, este, lo que hicieron en Marvel con Feige fue decir, vamos a juntar a estas personas que son fans de estos personajes y vamos a dejarlos que trabajen, vamos a dejarlos que hagan como una carta de amor, pero ahora eh, plasmada en la pantalla.
1: Pues bueno, ahora sí, seguimos con la recomendación que viene siendo eh, la Gema Verde. De Timestone, de nuestro queridísimo Doctor Strange Y bueno, pues yo un, soy un güey que pues, nació en los ochentas este, Pero que creció con series de los setentas gracias a mi papá Aquí le mando un fuerte abrazo Y pues no podía hacer que no que no recomendara esta serie La serie de los setentas de, de Incredible Hulk Váyanse a YouTube, véanla Y vean por favor al grandísimo Lou Ferrigno quien además de todo aquí hay una joya que me pasó Jorge hoy, que las los gritos de The Hulk en esta película eran de Lou Ferrigno. Vale mucho la pena, véanse uno o dos capitulitos. Eh, era otra forma de hacer, no había CGI, había efectos especiales muy, muy pequeños, pero pues esta, esta serie revolucionó por mucho en muchas cosas y tenía siempre, siempre tenía un buen mensaje al final.
0: Sí, eso me encantaba. El, el mensaje al final, viendo a Bruce Banner caminando solitario, yendo al siguiente pueblo para ver qué iba a suceder en ese siguiente pueblo. Eh, mi recomendación, y es para que se terminen de echar un clavado profundísimo en todo lo que tiene que ver con Hulk en la pantalla, es que se regresen a ver Hulk de Ang Lee, esta película protagonizada por, por Eric Banner, con, eh, como bien decías, con, con Sam Elliott, con, eh, el, 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 sale ahí en, en un papel extraordinario. El papá de Hulk lo protagoniza, se me fue ahorita el nombre, no lo puedo creer. Nick Nolte. Nick ¿no? Nolte. También otro que cada vez que sale, que sale me encanta en cualquier película de acá. Fíjense, es una película, no es la típica película de superhéroes, ¿no? Si esperan ver así como demasiadísima acción, sí hay secuencias de mucha acción y secuencias largas de acción, este pero siento que Ang Lee intenta como hacer una película de drama, una película de, en donde explora los personajes y las motivaciones de los personajes lo que los mueve, a mí Eric Bana también se me hace un extraordinario actor, entonces regresense a ver esta película, pero denle oportunidad, no aún y cuando si, quizás la vieron y se les hizo muy aburrida, muy lenta, lo que sea, denle oportunidad, véanla como, como una película de drama y no necesariamente como una de superhéroes, y estoy seguro que le van a extraer bastante aprendizaje, porque también toca muchos los, de los mismos temas que toca The Incredible Hulk, esta más nueva.
1: Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues ahora sí que viene el geek más consciente, que es la Soulstone, la naranja. Y bueno, ahora sí que vamos y platillo para que George nos diga quién es el geek más consciente para los otros dos.
0: El geek más consciente en esta película es alguien de quien ya hemos hablado bastante, pero no podemos hablar lo suficiente. El mismísimo Bruce Banner. Bruce Banner es el geek más consciente en esta película, que de hecho... Si se fijan, no hay muchos personajes, o sea, eh, en otras películas del de, de MCU vemos un montón de personajes, aquí es, los, los principales así son Bruce, Betty, Ross, Blonsky, Mr. Blue y se acabó. Y entonces parecería que dijimos, oye, pues no hay mucho donde escoger, pues vamos a dárselo a Bruce, no nos queda de otra. Sin embargo, si hubiera otros 10 personajes más, Bruce se la lleva por muchas de las razones que ya mencionamos. A mí, a mí me encanta la interpretación de Edward Norton, pero también me encanta después la reinvención que le da... Eh, hoy con los nombres de plano, no, no lo puedo creer. Court? Mark Ruffalo. Sí. No, Mark Ruffalo oh, le da yeah. una interpretación también fabulosa, porque como decías, es un, eh, o sea, es un científico, es un doctor en sí... No, no lastima a nadie, o sea, no tiene capacidad para lastimar a nadie, pero sabe que adentro de él está quizá el, uno de los poderes más cañones en todo el mundo, en todo el universo. O sea, eh, digo, como decías, pues este, cuando pelea contra, contra Thanos, pues a lo mejor Thanos se lo lleva de calle. Sin embargo, o sea Hulk tiene para defenderse de los más poderosos del universo peleando así nada más, siendo él. Y Bruce Banner logra integrar esto. O sea, Bruce Banner no desata a, a, a Hulk para obtener lo que quiere. O sea, como dices, Bruce Banner defiende a Betty. Bruce Banner se cuida de ciertas cosas. Pero en el fondo, en el fondo sigue siendo como o sea, ese, esa persona inofensiva, inteligente, esa persona que usa su intelecto, que usa su, su empatía, usa su capacidad e inteligencia emocional para poder lograr lo que quiere y ahora sí cuando las cosas se ponen se ponen duras, pues ahora sí deja salir al Hulk, ¿no? Pero a, a mí Banner me encanta eh, yo sí por mucho tiempo los vi como personajes diferentes ¿no? Banner y Hulk este, y, y Banner es alguien a quien admiro profundamente
1: Y pues bueno, para terminar vamos a darle el cierre ¿y qué me llevo yo de esta película? Me llevo una hora, casi dos horas completitas de buen cine, de una buena experiencia cinematográfica, divertida, de cuando la gente se involucra en, 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 hasta en el guión, pueden salir cosas interesantísimas. Me llevo también que tenemos que aprender a abrazar nuestros peores miedos, nuestras peores oscuridades, y para ello, pues hay que, hay que, hay que primero aceptarlos, ¿no? Jorge.
0: Sí, lo que yo me llevo, me encantó lo que dijiste de los dioses griegos, que tanto Norton como Leterrie eh, decían que los, los cómics representan los nuevos dioses griegos yo, yo creo firmemente en eso que los, los cómics simplemente es como la forma más nueva que tenemos de contarnos historias y historias que nos explican así como los fenómenos que ocurren adentro de nosotros y afuera de nosotros y, y siento que eh, en esta ocasión fue súper bien logrado, o sea, lograron crear una historia en ocasiones trágica, dramática y hasta con bastante comedia en partes, pero no siendo el punto central, pero lograron plasmar eso, lograron plasmar una historia clásica, mitológica en donde hay mucho más aprendizaje y mucho más para escarbarle que, que lo que simplemente está ahí en la superficie.
1: Pues te agradezco muchísimo esta hora que te vimos contigo eh, y de poder disfrutar a fondo una película que nos enseña muchísimo de uno, una de las, de las herramientas que pueden impulsarnos, nos pueden destruir, que es el enojo. Jorge, gracias de corazón y nos vemos en la próxima.
0: Nos vemos en la próxima, Javier, en donde vamos a hablar de Thor.
1: Uf, perfecto, el dios trueno, la mitología, me encanta, perfecto, hasta luego.